0: Olá galera, aqui quem fala é o missionário Carlinho Senegal, mas dessa vez eu não estou no Senegal, eu estou no Haiti Vindo do Brasil, é, desembarquei na República Dominicana, dormi na República Dominicana e vim para o Haiti por terra Nós pegamos um ônibus na República Dominicana às 4 horas da manhã, chegamos aqui no Haiti Sete horas depois, foram sete horas de viagem dentro de um ônibus. A gente fez a república toda, entrou no Haiti. A, fom, o, a entrada pela fronteira foi muito tranquilo, muito tranquilo, graças a Deus. Mas deu para ver a diferença muito grande, gritante, entre o país República Dominicana e o país Haiti. Estou numa ilha aqui da América Central né, região caribenha da América Central e existe uma diferença muito grande entre esses dois países econômica estética a República Dominicana é um país um pouco mais desenvolvido economicamente muito mais organizado, chega a aparecer em algumas cidades de, do, do interior do, do Brasil, do interior de São Paulo cidade muito organizada muito limpa e quando você atravessa a fronteira, você se depara com muita pobreza. Um país que tenta se reconstruir, mas por conta do terremoto, por conta da forma como foi colonizado, né? é um país que tenta sobreviver. Ou seja, existem seus desafios econômicos. É... Recentemente, o presidente da República foi assassinado por um grupo de traficantes locais. Enfim, isso eu vou deixar para outro, outro momento e outra história, onde eu vou estar contando mais sobre o Haiti, o Haiti político e histórico. Eu atravessei a fronteira, foi muito tranquilo. Normalmente, na fronteira, é um estresse muito grande, porque os estrangeiros descem, enfrentam uma fila muito grande, são muitas perguntas, abrem as malas. Normalmente, existe um, 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 enfim, um estresse muito grande com a questão das malas, se pede dinheiro também, taxas em cima de taxas, taxas, taxas abusivas, pelo menos foi o que eu ouvi dos locais. Mas graças a Deus não pediram, a gente nem precisou descer do ônibus. Nesse momento existe uma segurança, existe uma preocupação muito grande né, em cima dos estrangeiros, porque o presidente da República foi assassinado e, as, e os locais também têm muito medo porque existem alguns estrangeiros que estão sendo sequestrados no país. Recentemente, um grupo de missionários americanos foram sequestrados, e libertos 51 dias depois. Mas, enfim, chegamos bem aqui no Haiti. Rapidamente me deparei com muita pobreza, muito lixo na rua, o caminho todo. O Haiti é uma região muito montanhosa, então a República Dominicana quase toda foi linha reta, mas quando chega no Haiti a gente percebe que é um país... Entre, entre as montanhas, um lugar muito lindo. Eu gosto muito de montanha, particularmente é uma coisa que eu adoro. Então entre as montanhas e o mar do Caribe está o Haiti. Muitas curvas, naquele momento eu comecei a ficar um pouco enjoado. Foi um momento bem difícil para mim, porque o ônibus ele não para. Ele não para de jeito nenhum... E eu comecei a ficar um pouco enjoado, mas graças a Deus, a gente chegou na, na capital do Haiti, Porto Príncipe. Eu tive algumas impressões no caminho, porque é um país com problemas econômicos, desafios enormes. E durante o caminho eu me lembrei muito do Senegal. Aqui pelo Haiti, durante o período da escravidão triangular, muitos senegaleses passaram por aqui. Inclusive, ouvi falar que na República Dominicana existe um grupo de africanos da diáspora que falam o Olof, que é a língua falada no Senegal, a língua nativa, a língua franca, que, que é falada entre os senegaleses. Eu ainda não tive a oportunidade de ir nesse lugar, espero que eu tenha. Assim que eu voltar aqui do Haiti, para a República Dominicana, onde eu vou sair de avião para o Brasil, poder conhecer esse grupo mas muito parecido com o Senegal Há muitos improvisos muitos carros lotados nas ruas um problema muito grande com a questão do lixo né? muita gente come e joga na rua valas entupidas a gente vê que é um lugar muito sujo com muito lixo e não existe nenhum projeto de reciclagem não existe nenhum projeto para que o lixo seja tratado da forma correta enfim Fui caminhando, vendo as semelhanças. Semelhanças também, eu percebi que as pessoas se parecem muito com as pessoas do Senegal. Em alguns momentos eu ia falar com as pessoas, me vinha um holof, que é a língua nativa do Senegal, na boca. Porque eu simplesmente olhava para as pessoas e pensava, ah, são senegaleses. Eu tinha vários déjà-vus de que eu estava no Senegal, mas não estava. Aqui no Haiti, a língua oficial é a língua francesa, por ter sido colonizado pela França. Mas a língua falada no país é um, é um criol, que é mistura de línguas nativas que passaram por esse país com a língua francesa. Então, quando ouve-se o criol, a gente também, que é falante de francês como eu, que aprendi no Senegal durante o período missionário que eu estive lá, você acaba entendendo alguma coisa. Enfim, mas se fala francês, estou usando aqui o francês e me virando bem. Cheguei na, em uma base missionária aqui no Haiti, de uma outra missão, me acolheram muito bem. É a base missionária liderada pelo missionário Edson Teixeira. Conheci pessoas maravilhosas, me receberam muito bem. Fui muito bem recebido, comi um prato de feijão com arroz, um prato típico local haitiano. Muito parecido com a comida do Brasil, arroz, feijão, carne, legumes, suco. A gente tinha viajado mais de sete horas. Nessa viagem eu trouxe equipamentos de audiovisual, porque dentre o trabalho que eu faço de mentoria na área de captação de recursos, gestão de projeto, eu também gosto de oferecer é, algum trabalho de audiovisual. Eu trago um drone, trago uma câmera GoPro, trago um, uma maquinazinha da Canon, eu gravo alguns podcasts, entrevistas, faço algumas imagens e acabo doando isso também, para os missionários locais Para que eles possam estar usando isso Na sua captação de recursos Normalmente eles não têm Nenhum celular bom De qualidade Ou tem um celular bom mas não sabe fazer Fotografia, vídeo e eu acabo ensinando Algumas coisas também que eu não sou profissional Mas acabo colaborando com eles E no ônibus Eu deixei o meu tripé Acabei perdendo o meu tripé Hoje pela manhã eu passei lá Nos achados e perdidos e não encontrei o meu tripé enfim, é só um detalhe, eu cheguei muito bem, dormi, a noite foi um pouco difícil para mim, para dormir, porque aqui no Haiti falta muita energia, e a energia elétrica não havia chegado, e as baterias da, da, da missão, da, do local onde eu estou, não se recarregaram, então a noite faltou energia e faz muito calor. E eu... Só tenho um ventilador. E o ventilador não pôde ser ligado. E eu fiquei com muito calor. Fora que eu dormi numa cama... E a cama quebrou quando eu deitei. A talisca da cama... Tá grada, não estava bem colocada. Enfim, aconteceram algumas coisas. Eu tenho muita dificuldade. Porque se eu não durmo... Eu não fico bem. Posso dormir no chão, como eu estou agora. Estou no chão, deitado... Gravando para vocês e o um ventilador ligado, até coloquei um paninho para não ficar o barulho do ventilador no áudio. Mas eu tenho muitas dificuldades e normalmente eu sou atacado espiritualmente nessa área. Porque se eu não durmo no outro dia, eu não fico bem. E no outro dia, pela manhã, hoje pela manhã, eu tinha que pregar em uma igreja a qual eu fui convidado para pregar. Mas beleza, a noite não foi tão boa, teve muito calor. As baterias acabaram, acabou o ventilador, acordei um pouco cansado. Mas vida que segue. Tomei café. E hoje pela manhã a gente foi visitar uma igreja na periferia aqui do, da cidade. Um lugar muito legal. Mas muito simples. Uma igreja que ainda não foi acabada, não tinha reboco, não tinha. estava num contrapiso, um telhado de zinco. Mas um povo muito alegre, muito feliz. Porque hoje aconteceu algo de muito legal. Foi a consagração de mais de 70 líderes locais. Homens e mulheres que já lideram a igreja. Foram consagrados pastores e pastoras para liderar a igreja local. Hoje eu tinha a responsabilidade de trazer uma mensagem em francês. E eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. Estava lá no meu lugar como a igreja local faz, me leva para o púlpito. E eu sentei no púlpito esperando o um momento. Eu fui recebido aqui na República Dominicana, aqui no Haiti também, pelo pastor Elivelton e sua esposa Ana. Pastor Elivelton é um pastor, um jovem pastor de, de 26 anos, que eu conheci numa rede social chamada Clubhouse. O Clubhouse ele passou bem rápido pelas nossas vidas, mas me deu de presente o pastor Elivelto. pastor Elivelto era pastor no Brasil, numa igreja de haitianos. Sempre trabalhou com imigrantes haitianos. Mas naquele momento que eu o conheci, ele morava em Maringá. E eu sempre achei que ele era de Maringá. Em um momento que ele estava em Recife com a sua esposa, a gente conseguiu sair junto, foi lá em casa, deu uma volta na praia. E eu descobri que ele era meu conterrâneo. Ele, era, ele se criou nasceu e se criou no bairro em que eu me criei quando eu era criança e a gente tinha muita coisa em comum viramos muitos amigos foram, foram lá em casa, a gente jantou junto, gravamos um podcast junto inclusive está no nosso canal do Youtube a, o canal é o Carninho Senegal, você pode conferir lá, inclusive no nosso podcast também tem a, o episódio gravado, se você quiser ver enfim o pastor Elivelto ele é bispo de uma igreja aqui no Haiti, com mais de 117 igrejas sob sua responsabilidade. E hoje ele tem a responsabilidade de consagrar esses pastores. Ele me convidou para pregar. Enquanto louvávamos, enquanto a gente estava glorificando o Senhor, lá fora da igreja rolou um tiroteio muito grande. Eu vi alguns civis com rifles na mão. Fiquei desesperado, porque nesse momento no Haiti a gente está vivendo um momento muito difícil por conta do assassinato do presidente da República. Existem muitas histórias de sequestros, assassinatos, enfim. Eu estou confiante e confio em Deus que vai dar tudo certo, mas bala é bala, tiro é tiro. E naquele momento eu fiquei bem nervoso. O pastor que estava do meu lado, eu olhei para ele, eu vi que ele se deitou no chão, eu me deitei no chão também, ali no púlpito da igreja. Todos ficaram um pouco nervosos, se escondendo, com medo, mas me parece que era algo comum que estava acontecendo e as pessoas, assim, não estavam tão surpresas. Logo o tiroteio passou e a igreja voltou ao normal e o culto continuou. Pois é, foram momentos bem intensos. E naquele momento eu fiquei um pouco preocupado, porque os únicos estrangeiros que ali estavam eram nós, missionários. Mas enfim, Deus seja louvado, eu fui chamado para pregar, eu compartilhei um texto que se encontra no livro de João, capítulo 21. Uma história bem interessante, porque Jesus ao ressuscitar, ele teve algumas aparições. E a sua terceira aparição, ele aparece para Pedro e os discípulos. E Pedro, ele volta para o barco e volta a pescar. E essa palavra que eu compartilhei para os novos é, pastores daquela igreja. Ele volta a pescar e ele leva consigo o seu grupo, o grupo que ele liderava. Naquele momento, ele passa toda noite e não consegue pegar nada. E um homem, um jovem, um jovem homem, aparece na beira da praia e pergunta: O que vocês pegaram? Eles disseram: Nada. E esse jovem diz, ó, oh, joguem a rede do lado direito, do lado mais fundo do lago. E Pedro, mais uma vez, diz, a gente não pegou nada, mas vamos jogar assim. Quando Pedro joga, ele acaba pegando um monte de peixe. Cerca de mais de 150 peixes grandes. Naquele momento, o discípulo que Jesus mais amava, João, ele diz, é Jesus que está ali. Enfim. Jesus chama os discípulos para comer, ele havia preparado pães e peixes na beira da praia E a palavra que eu queria trazer naquele momento era dizer, olha só Em algum momento você vai pensar em desistir, porque você vai se sentir só Em algum momento você vai querer voltar a fazer o que você fazia antes Mas Jesus ele virá na beira do mar, ele virá para conversar com você e Ele vai dizer para você que Ele é capaz de te dar peixe da forma como você quer pescar, mas também Ele vai dizer que tem algo preparado para você. E o que Jesus tem preparado para nós é muito melhor do que aquilo que a gente sabe fazer ou pode fazer com as nossas mãos. E Jesus chama os discípulos e ceia com os discípulos. E foi essa palavra que eu compartilhei essa manhã. Depois teve a consagração, um momento de festa, de muita oração. E logo depois, a gente esperou o Abel, que é um missionário aqui da base, que foi nos buscar de carro. Tudo com muita atenção porque estávamos muito preocupados com a questão do tiroteio, dos problemas que tem acontecido de sequestro aqui na cidade. Esperamos, entramos dentro do carro e viemos para casa almoçar. Almoçamos uma comida maravilhosa. Foi um momento muito bom, muito delicioso. E depois a gente dormiu à tarde para compensar o sono difícil que a gente teve à noite. No finalzinho da tarde, agora para a noite, tivemos a oportunidade de conversar sobre temas extremamente relevantes. Que são temas, normalmente, que eu trabalho quando eu visito missionários. A questão da imersão cultural, da adaptação, empreendedorismo social... Eu, eu ponho alguns questionamentos à mesa para que a gente possa refletir acerca de algumas coisas sobre legado, sobre o que fazer com o seu tempo no campo sobre você escrever um material acerca daquilo que você viveu para que outros missionários também possam, ao chegar no campo ao invés de começar do zero, dar continuidade aquilo que você já começou Sobre, a gente conversou sobre várias coisas, foi um papo muito, 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 muito legal. Falamos sobre desenvolvimento pessoal, sobre liderança. Muitos missionários estão no campo passando por dificuldades, dificuldades financeiras. Falando também sobre o desenvolvimento da comunidade, desenvolver trabalhos autossustentáveis, essa ideia de que muita gente vem de fora. Visitar os missionários, mas acabam vindo fazer turismo, acabam vindo só vir para tirar foto, enfim. E não acabam no final investindo no campo missionário, investindo nas pessoas, sobre a ideia de usar as pessoas para. Usar, enfim, vim num campo missionário fazer fotografia e fazer sua autopromoção. O papo foi muito interessante, tomamos um cafezinho, comemos um pouco de pipoca, jogamos um pouco de dominó e a gente subiu aqui para o quarto e agora eu estou aqui gravando com vocês, como eu havia prometido. Quero fazer uma agenda diária com vocês, uma agenda diária contando detalhes daquilo que Deus tem feito durante todo o meu dia aqui. Eu percebi, nessa, nessa, nesse primeiro dia inteiro aqui, né, que eu cheguei ontem, mas cheguei muito cansado, que as marcas da colonização são muito fortes na cultura. Uma dependência muito grande de tudo que vem de fora. As pessoas esperam que os estrangeiros sempre venham aqui e façam alguma coisa. É um país que tem um potencial muito grande, um povo muito forte e inteligente. Mas enquanto pessoas estiverem vindo de fora, e dinheiro estiver vindo de fora, essas pessoas elas não vão desenvolver o seu próprio potencial. É importante que projetos sociais locais desenvolvam negócios. E negócios gerem dinheiro, gerem renda, gerem lucro. Para que o próprio povo possa desenvolver o seu país. É isso. Era isso que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês, nesse primeiro dia... Foi um dia muito curto... 20 minutinhos de áudio... Espero que vocês tenham sido edificados... Com as histórias... E amanhã vai ter mais... tá? Todo final de dia eu vou estar tá gravando para vocês... Aqui nesses 6 dias que eu vou passar no Haiti... depois nos outros seis dias... Que eu vou passar na República Dominicana... Que Deus abençoe... Todos e todas que chegaram até aqui... Compartilhe esse áudio... Você pode pegar aqui no botãozinho de compartilhar... E compartilhar com outras pessoas... Por favor, e segue também o um canal. Esse podcast vai estar disponível na plataforma Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, enfim. Todas as plataformas disponíveis aí na internet. Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Aqui é o Carlinho Senegal E hoje eu vou falar pra vocês, relatar pra vocês o que aconteceu no meu quarto dia aqui no Haiti é... Hoje eu acordei muito cansado Quem acompanhou os meus stories hoje no Instagram Viu que eu acordei muito mal e o porquê eu acordei muito mal eu tenho um problema muito sério. Eu aguento trabalhar muito, eu aguento fazer muita coisa, mas eu preciso dormir no mínimo 6 horas, sete horas por dia, sem interrupção. Tá, dormir todo mundo precisa, né? <risos> é verdade. Mas eu tenho um problema sério. Se eu não durmo, eu fico muito mal o dia todo. Eu tô até estranhando, porque eu deveria estar tá bem pior e eu não tô. <risos> o que é que acontece? No lugar que eu estou, na, na base missionária que eu estou dormindo, falta muita energia. E as baterias não estão funcionando bem. Então o ventilador vai desligar já já, inclusive. A bateria tem um tempo de uso, ela não consegue sustentar a noite toda. E quando falta energia, o vizinho aqui da casa ao lado, ele liga o gerador de energia dele. Só que ele construiu um quarto que não tem uma acústica muito boa e faz muito barulho, é como se você estivesse dormindo no porta-malas de uma Brasília quem é mais velho aí sabe o que eu estou falando, que é uma Brasília, aquele carro bem antigo também tem dificuldade de dormir com barulho, até durmo com barulho assim, não tão alto mas esse barulho de fato é horrível eu acordei um pouco mal, um pouco cansado, não só cansado, mas eu vi que isso começou a mexer com a minha cabeça mesmo mas vamos embora, acordei, tomei banho, tomei café, hoje pela manhã a gente foi visitar um casal de suíços, que até então eu achei que ele, eles eram franceses, o Jonathan e a Fleur, é, eles são um casal, tem dois filhinhos, eles estão aqui no Haiti há muito tempo, desenvolvendo projetos na área social, ele é um empreendedor social, ele tem uma casa muito grande e ele, ele aluga quartos dessa casa para poder fazer dinheiro para manter os obreiros da, da igreja dele, do projeto social dele. A gente foi lá, ele recebeu a gente muito bem. Eu conheci, para vocês que é, ouviram o primeiro episódio, naquela igreja que teve um tiroteio na frente e todo mundo caiu no chão. E aí eu, eu vi o tiroteio, achei que... assim aquele momento que você vai analisar se é muito grave ou não claro gente, eu me criei em Jaboatão dos Guararapes num lugar chamado Santo Aleixo e lá tiroteio era uma coisa que acontecia muito na minha época Então, mas eu olhei para esse pastor, esse Jonathan, esse suíço e ele caiu no chão deitado no púlpito e eu caí também foi muito louco esse dia enfim, eu conheci dessa forma mas graças a Deus hoje eu pude ir na casa dele e eu cheguei na casa dele, ele me mostrou os quartos que ele aluga, até compartilhei nos stories, vai estar tá no Destaque Haiti 2, nos destaques do Instagram, e uma coisa linda, mas quando eu vi aquela cama, aquele silêncio, aquele ventilador, aquele ar-condicionado, eu salivei por dormir um pouco, <risos> mas a gente foi lá para trás, chegando lá atrás, tinham três obreiros dele, que trabalho em áreas diferentes aqui do Haiti e ele estava num momento de devocional, então a gente teve um tempo de oração. Ele orou, a gente se apresentou. Ele pediu para eu contar um pouco sobre o meu testemunho, né? Sobretudo com a criação de codornas. Para quem não sabe ainda, você está chegando agora. Eu desenvolvi um projeto social na área de educação no Senegal. E eu crio codornas para sustentar o projeto social que eu desenvolvi. Então, assim... E ele pediu para eu compartilhar um pouco sobre empreendedorismo social. Porque muitos projetos aqui no Haiti... Eles não são autossustentáveis. E isso tem sido um desafio. Sobretudo para quem implementa um projeto... Fazer do projeto um projeto autossustentável. E eu contei a minha história, né? Como eu falo francês... Eu contei em francês... Contei a minha história... Contei a história das codornas... Ele ficou muito feliz... Os obreiros também ficaram muito felizes... Porque... É, eu não sou dessa área... Mas eu aprendi a lidar com isso... Eu aprendi a cuidar de aves... E mesmo assim eu fui em frente... e Consegui... Foi bem legal... Porque enquanto eu contava para ele... Eu pegava o celular... Eu mostrava a foto... Eles ficaram bem empolgados... A gente teve um momento de louvor um momento de oração, e no final ele pediu para que a gente orasse para um obreiro, por um obreiro, né, aqui, esse obreiro, ele trabalha num bairro chamado Cité Soleil, que quer dizer Cidade do Sol, Cité Soleil é a comunidade mais perigosa aqui do Haiti, existem facções criminosas, e recentemente ele compartilhou que estava nesse lugar e houve, houve um, um conflito entre gangues, entre a polícia e morreram civis, homens e mulheres, inclusive crianças baleada, né? E ele disse que quase morreu, foi um momento muito difícil para ele e naquele momento ele estava muito aflito pedindo oração, a gente teve um momento de oração por ele impondo as mãos sobre ele naquele momento em que eu orava por ele, por, por, por ele, né, para o ministério dele, eu me perguntei, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo, né, o quanto da minha vida, do meu dinheiro, do meu tempo, eu estou arriscando, né, em nome do Senhor Jesus, existem pessoas, meus irmãos e minhas irmãs, podem acreditar, arriscando as suas vidas, é, para servir a Deus E para que o nome de Deus seja propagado Naquele momento Enquanto a gente orava Eu fiz várias reflexões Várias reflexões Eu disse, meu Deus, esse jovem poderia estar morto Mas ele está aqui pedindo oração E ele vai voltar para esse bairro Para continuar o projeto que o Senhor colocou No coração dele E naquele momento me vieram assim, eu tenho Eu tenho pregado muito Nas igrejas no Brasil Recentemente estive no Maranhão Brasília, Mato Grosso Sinop Goiânia, né? antes de vir para aqui E quantas das vezes A gente está pregando nas nossas igrejas E a maior dificuldade das pessoas É ir para a igreja, ir para o culto Ou dar o dízimo Dar a oferta, ajudar os mais pobres Fazer coisas Que deveriam ser básicas Na nossa vida diária né? A gente alcançar pessoas que estão Próximas né? da gente Muitas das vezes a gente vê um missionário no campo contando as moedas para comprar uma coisa ou sem poder comprar uma coisa, porque não tem dinheiro, porque um, uma pessoa que prometeu enviar uma doação não enviou. Ou seja, tudo aquilo que você pode fazer com dinheiro sem arriscar a sua vida, sem arriscar a sua integridade, você não faz. E aquele homem ali que estava na minha frente, eu impondo a mão sobre a cabeça dele, arrisca a própria vida praticamente todos os dias para que o nome de Deus seja pregado enfim, a gente terminou a nossa pregação a nossa palavra naquele momento a gente foi convidado para conhecer um pouco mais a casa tomar um banho de piscina e naquele momento que o pastor Jonathan o suíço que eu falei o dono da casa, ele chamou para tomar um banho de piscina Naquele momento eu disse, eu vou pedir a ele para dormir. <risos> Você já pensou, uma oportunidade de tomar um banho de piscina, mas eu estava muito cansado. E estou muito cansado, eu acredito que a minha voz está bem embargada, está bem ruinzinha, porque eu ainda estou muito cansado. E aí ele disse, venha dormir. Ele me levou num quarto bem fresco, bem gostoso, muito silêncio, eu cons consegui cochilar na verdade eu dormi profundamente, dormi entre uma hora uma hora e meia, e aí o pastor Elivelton veio e me acordou para a gente almoçar, todos já haviam almoçado, eu almocei, foi engraçado porque eu saí do sono meio perdido, bem, meio que sem saber onde eu estava, é... enfim, sentei na mesa, comi uma comida haitiana muito gostosa, a base de arroz, feijão, frango, molho, né, uns plátanos de banana comprida, banana da terra. E depois ele convidou a gente para ir embora. Ele me mostrou um projeto que ele desenvolve muito legal, que é com as casas de baixo custo. Ele, não sei se ele é pedreiro ou engenheiro, mas ele mostrou um protótipo que ele fez num quintal da casa dele. Até vi que tem algumas coisas dentro, acho que alguém está morando dentro. Depois vocês correm lá nos meus stories, nos destaques, vão estar tá lá, no Haiti 2. Uma casa muito bonita, de baixo custo que ele desenvolveu, como modelo para ele oferecer para os haitianos de baixa renda. Um projeto muito interessante, muito interessante. O que eu tenho visto no campo missionário, tenho pouco visto, mas tenho visto é que muitas pessoas se arriscam e muitas pessoas saem da sua zona de conforto para desenvolver projetos que não tem nada a ver com a sua formação profissional, acadêmica. Assim como eu fiz, outros estão fazendo também. E isso é tão interessante porque a gente desenvolve como pessoa, a gente aprende coisa nova. Às vezes a gente até troca de profissão, como eu fiz. Né? No início eu era analista de redes, agora eu sou um gestor de projetos sociais, né? um captador de projetos sociais enfim, a gente terminou lá a tarde, a gente veio pra casa, e hoje eu tinha guardado o caranguejo de ontem não sei se vocês lembram, no episódio de ontem mas eu comprei um caranguejo, aquele King crable Crab, né e é um caranguejo, o rei dos caranguejos, é um caranguejo gigante eu percebi que ontem na praia, o Simeão, que é o o, o rapaz aqui da base, ele tinha comido um caranguejo e ele estava muito mal, porque o caranguejo ficou ruim, não ficou bem preparado. Então, vindo para casa, eu comprei camarão, eu comprei mexilhão, custou mais ou menos uns 70 reais esses dois pacotes, comprei algumas coisas, algumas ervas para preparar, e... Eu preparei um caldo com caranguejo, mexilhão e camarão. Um caldo bem delicioso, bem reduzido. E numa outra frigideira gigante, eu botei camarão, extrato de tomate, pimenta, sal. Preparei um molho bem gostoso com frutos do mar. Coloquei água dentro e botei arroz. Virou tipo uma paella, mas não era uma paella porque não tinha o açafrão. Mas eu botei curry. E ficou gostoso mesmo assim. É engraçado porque eu percebi que todos ficaram muito felizes. Porque era uma comida diferente. Não é todo mundo que sabe preparar. Né? Pratos assim, diferentes. E foi um momento legal porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. A gente pôde orar pelas meninas da base. A gente pode orar pelas mulheres do Haiti né, a gente pode ter um momento de oração e de confraternização por esse dia tão bonito que é o dia de hoje inclusive parabéns para vocês mulheres que estão aqui me ouvindo que Deus abençoe vocês, continue abençoando vocês e que nós homens possamos nos conscientizar né, da nossa obrigação de fazer com que esse mundo seja um mundo mais igual né, mais igualdade de gênero, né para que, enfim, a gente possa se desenvolver melhor como ser humano. E a gente comeu, gente. A gente comeu, todos comiam. Eu percebi que é algo que os missionários precisam muito. Inclusive, gostaria de deixar uma dica aqui para vocês que gostam de visitar o campo missionário. Apesar que eu vim aqui como visitante, eu vou, na verdade, vir como um gestor de projetos, vou dar aula amanhã vou capacitar alguns alguns missionários, mas é muito importante você que vem de fora trazer algo, né ser alguém divertido, ser alguém que cozinha uma comida, ou se você não sabe cozinhar, pagar um restaurante para os missionários, fazer com que eles tenham um dia diferente, é, são nas pequenas coisas que fazem a diferença, sabe? Muitas das vezes a gente só quer falar em trabalho, 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 missionário, trabalho, missionário, e chega num campo às vezes dá mais trabalho ao missionário, e o missionário ele quer só que você venha, traga algo novo, traga algo da terra dele. Porque ele está muito cansado de viver na cultura que ele está. Né? Tanto choque cultural, tanto desafio. E às vezes você vem de fora para trazer mais um desafio para né? o missionário. O missionário está muito cansado. Quem está no campo está muito cansado. Se você quer ajudar esse missionário de alguma forma envia um dinheiro para ele fazer um lanche, envia um dinheiro para ele comer uma coisa diferente, Né, missionário também é gente, preste atenção nisso, e a obrigação, o dever da evangelização no mundo, está sobre nossas costas, mas pode, você também pode participar de alguma forma, e hoje eu pude fazer isso, é o que estava ao meu alcance, né? eu sei cozinhar, adoro cozinhar, fiz uma comida muito gostosa, a gente terminou a noite dando gargalhadas, gente. Dando gargalhadas. Não tem coisa melhor do que você visitar alguém que está cansado de tanto trabalhar e você fazer essas pessoas sorrirem. E aí a gente sorriu, conversou, terminamos a noite, organizamos a cozinha. E eu vim aqui para o meu quarto, enquanto ainda tenho energia elétrica, né? graças a Deus, o ventilador está ligado nos meus pés o vizinho não ligou o gerador de energia, estou atualizando aqui as minhas aulas, porque amanhã a gente vai ter mais de 6 horas de aula, de captação de recursos e gestão do projeto. então fiquem orando, para que amanhã eu possa dar essas aulas, para que essas estratégias sejam aprendidas pelos missionários posta em prática, para que eles possam fazer mais para o reino de Deus, fiquem orando pela minha saúde, fiquem orando pelo meu sono depois de amanhã eu vou estar voltando para a República Dominicana. E na República Dominicana eu vou ter uma outra agenda lá. E lá também eu vou estar compartilhando com vocês aquilo que Deus está fazendo naquele lugar. Amém? Então, muito obrigado para você que chegou até aqui. Né? Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse podcast com alguém. Tá? Muito obrigado e até a próxima.